0: Sandra Ifra, porte-parole de Women United for Peace, est à présent au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Sandra Ifra, bonjour. Oui, bonjour, merci en... pour votre invitation. Avec plaisir. Encore 10 otages, Sandra Ifra, ont été libérés hier soir. Est-ce que chaque jour, c'est quand même un soulagement supplémentaire pour vous
1: Bien évidemment, vous savez que via notre collectif Human United for Peace, nous sommes en contact avec de nombreuses familles chaque jour, chaque minute. Alors évidemment, c'est une joie à chaque fois qu'il y a une libération, mais il ne faut pas oublier trois chiffres. Il reste 141 otages actuellement euh, à Gaza, dont cinq Français et huit enfants avec, euh, j'ai une pensée particulière évidemment, pour cuire ce nourrisson qui a fêté ses dix mois euh, enfermés dans les tunnels.
0: Euh... Et... Allez-y, allez-y, je vous en prie. Donc
1: voilà, donc moi je suis en contact euh, permanent, elle est beaucoup passée à la télé avec la famille, vous savez, de et 21 ans, qu'on a vu donc dans un état absolument pitoyable, qui a été opéré de manière très artisanale euh, par le Hamas, et par exemple, je, je parlais avec sa mère euh, hier, ils n'ont aucune nouvelle. Vous imaginez une jeune femme de 21 ans, aucune nouvelle depuis cette fameuse date du 7 octobre. Depuis, et c'est aussi très important de le souligner, il y a eu des témoignages. Hein, on a entendu l'attente du petit garçon de, de 12 ans euh, franco-israélien. On sait qu'il y a de la torture, on sait qu'il a été frappé. Donc, Est-ce que vous pouvez imaginer, depuis la sortie euh, des différents otages, l'angoisse encore plus forte chaque jour pour les familles qui ont encore leurs enfants, leurs pères, leurs mères, leurs grands-mères euh, dans des conditions pitoyables dans, dans, ces, dans ces tunnels, ils sont toute la journée dans le noir, euh, ils n'ont pas de médicaments, je pense à, à MHM, euh, française, hein, une française, une de compatriotes, il y en a cinq si ça ne vous dérange pas, je voulais également lire leur nom parce que je pense que, que c'est très important de nous, en tant que Français, euh, de, de soutenir euh, comme on peut euh, ces cinq otages. Donc il y a encore parmi les Français sur les 141, Ost Calderon qui a 53 ans, Oad Ahalomi qui a 49 ans, Elia Toledano qui a 27 ans. Orion hernandez Radu, euh, franco-mexicain, qui a 32 ans, et Mi Hachem, euh, que vous avez tous vu qui a 21 ans. Voilà la situation à l'heure
0: actuelle. Justement, euh, ce sont beaucoup de noms euh, d'hommes que vous avez cités. Ce sont seulement pour l'instant les femmes et les enfants qui ont été libérés. Est-ce que la séparation des familles, c'est aussi l'un des éléments très difficiles de ces derniers jours
1: Évidemment, il y a eu au départ, euh, moi je suis proche, vous savez justement, de euh, Amit. je suis proche de, de sa famille, il a 16 ans, donc c'est considéré, moins de 19 ans, comme un enfant, il n'a toujours pas été libéré, il devait être libéré à un moment donné, mais dans les protocoles, en fait, euh, il ne faut pas séparer la mère, évidemment, de son enfant. Mais en revanche, il n'y a aucun protocole pour les hommes, donc il y a des enfants qui sont sortis, ils ne le savent même pas, mais ils ont perdu euh, leur maman. Et dans certains cas, leur papa est encore euh, sous ces tunnels, sous ces horribles tunnels, par ces monstres du Hamas. Donc oui, c'est une énorme angoisse. Il y a aussi, on n'oublie pas, dix soldats le 7 octobre hein, qui ont été enlevés. Donc ça, ça va être, à mon avis, très compliqué pour eux. Et évidemment, tous ces hommes.
0: Est-ce que ces familles d'otages que vous connaissez bénéficient depuis le 7 octobre d'un accompagnement psychologique
1: Alors en tout cas, en France, non. Euh, en Israël, oui. Euh, en France, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a certaines familles qui ont été reçues par, euh, par notre président, par certains euh, ministères. Mais en France, en tout cas, je sais qu'il n'y a aucune cellule de crise euh, pour justement soulager à la fois les familles qui ont encore leurs enfants euh, ou, ou leurs parents euh, en otage et aussi parce que c'est aussi un sujet qu'on aborde peu euh, il ne faut pas oublier il n'y a, a pas eu de cellule, cellule de crise pour les 40 euh, français donc des citoyens comme vous et moi qui ont été assassinés, lâchement torturés par ces monstres du Hamas euh, je sais qu'il y a un hommage qui doit euh, avoir lieu euh, aux Invalides ou ailleurs mais les familles avec qui je suis aussi en contact pour certaines euh, via notre groupe Human United for Peace, notre collectif. Euh, pour le moment, il n'y a aucune date de prévue et les familles sont évidemment en attente. Je rappelle 40 personnes françaises, franco-israéliennes qui ont été assassinées par ces lâches, euh, ces sauvages, euh, ces monstres du Hamas le 7
0: octobre. À la fois pour la mémoire de ces franco-israéliens, pour tous les otages encore retenus, il y a une mobilisation à laquelle vous participez à organiser en France. On voit en Israël, par exemple, cette place des otages qui vit tous les jours. Est-ce que pour vous, la mobilisation citoyenne en France, c'est toujours aujourd'hui un élément important et vous sentez qu'elle a un écho assez fort
1: évidemment, alors nous on a des relais aussi via notre collectif dans plusieurs grandes villes, du Londres, New York dans plusieurs grandes villes du monde il y a une solidarité, je tiens vraiment à le signaler, il y a aussi le collectif qui je suis très proche du 7 octobre qui se mobilise, vous savez avec les affiches qu'on qu voit dans Paris, qu'on voit dans toute la France maintenant il y a évidemment le CRIF qui fait un effort considérable, là j'ai vu encore hier dans le sud de la France, le visage sur des camions, donc voilà il y a la visio, vous savez on se rassemble tous les vendredi à midi et demi aux Place du Trocadéro pour justement ne pas oublier, on sera là, on ne lâchera rien jusqu'au dernier otage, même les hommes, même les plus âgés, même les soldats comme vous, vous l'évoquiez, mais il faut savoir que la majorité des, la grande grande majorité euh, des, des otages sont des innocents Ce sont des personnes comme vous et moi qui étaient soit à la reste partie euh, en train de danser et justement c'était pour la paix c'était des humanistes il euh, n'y a rien de politique, hein. c'est pas du tout euh, des personnes euh, qui qui étaient d'Axal ou qui soutenaient le, le gouvernement, là c'est complètement apolitique ou qui étaient tout simplement chez eux arrachés parfois dans les berceaux euh, dans les abris et euh, qui étaient des personnes humanistes qui prenaient la paix. Donc oui pour répondre à votre question, il y a une solidarité absolument inouïe de la part de la communauté juive française. Mais moi, j'en fais appel, là, aujourd'hui, à ce qu'on appelle la France silencieuse. Il y a énormément de personnes qui ne nous veulent pas du mal, mais qu'on a du mal, justement, à, à attendre C'est aussi un de mes objectifs. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il faudra faire euh, beaucoup d'enseignements, aussi, pour le futur, euh, dans nos écoles, dès le CM2. Euh, tout un travail, comme on a fait pour la Shoah, pour Auschwitz, hein, moi, ma famille aussi a été euh, dans, dans des conditions atroces euh, à cette époque-là. Il y aura tout un devoir de mémoire également à faire avec nos citoyens euh, français. Mais là, pour le moment, l'urgence euh, et la mobilisation qu'on doit avoir, c'est vraiment pour récupérer dans les meilleures conditions possibles, en espérant si quelqu'un a une influence quelconque, qu'il ne soit pas torturé, qu'on ne les frappe pas, en particulier les enfants. On ne sait même pas, euh, pour certains, il y, a une, il y a une trentaine de personnes ou d'enfants, on ne sait pas où ils sont. Donc il y a vraiment, euh, que ce soit en France ou dans le reste du monde, quelque chose à faire. Il faut se mobiliser, que vous soyez juif, non-juif, chrétien, musulman, peu importe. Euh, il faut aujourd'hui se mobiliser, se rassembler et ne rien oublier.
0: Sandra Effray, vous aviez également ce matin des, des messages de familles d'otages à nous partager
1: voilà. Alors, hier, j'ai eu, comme je vous l'expliquais, la maman de, de Miachen, HM, 21 ans. Euh, je vais vous le lire, comme ça va être plus simple. Euh, « J'en appelle à toutes les femmes et à tous les enfants de toute religion, y compris évidemment la communauté musulmane, pour leur dire que c'est à eux, que c'est à nous. » de faire quelque chose contre la torture. Euh, voilà, il y a vraiment euh, tout un appel euh, à faire dans, dans ce sens-là. Euh, la famille de Mia m'écrit également que nous réjouissons de chaque libération d'otages, mais il est important de se rappeler que plus de 150 otages, aujourd'hui c'est 141, sont toujours détenus par le Hamas depuis plus de 50 jours, aujourd'hui ça fait 53 jours, dont cinq franco-israéliens. Les otages libérés décrivent des conditions inhumaines. Presque pas de nourriture, très peu d'eau à boire, aucune douche pendant toute la période. Ils devaient dormir sur des chaises et n'étaient pas autorisés à parler. Etan Alomi, un franco-israélien de 12 ans, a raconté à sa famille que les terroristes du Hamas l'avaient forcé à regarder des vidéos où il tuait des centaines d'Israéliens le 7 octobre et qu'il était seul la plupart du temps. Merci. Voilà, ça c'est un message en direct. De, de la maman de Mia. Elle n'a aucune nouvelle de sa fille, comme je l'expliquais tout à l'heure.
0: Merci beaucoup, Sandra Ifra, porte-parole de Women United for Peace, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ.
1: Merci à vous, merci pour votre invitation.